0: 듣다 보면 똑똑해지는 라이프 독동락
1: 안녕하세요 홍상수입니다 안녕하세요 김지아입니다 네 안녕하세요, 안녕하세요.
0: 김 기자 네. 요새 화제의 드라마 넷플릭스 소년 심판
1: 봤어요? 아, 네, 봤죠, 봤죠. 저 처음에 뜨자마자 봤거든요. 아, 진짜 빠르네. 네. 근데 그 드라마가 볼 때도 재밌긴 했지만 다 보고 나서도 이것저것 좀 찾아보게 하는 매력이 있더라고요. 맞아요. 저도 재밌게 봤습니다.
0: 듣동러 여러분들도 아마 많은 분들이 보시지 않았을까 싶어요. 뭔가 이렇게 그 김혜수 배우의 이렇게 낮은 목소리로 저는 소년범을 혐오합니다. 이렇게 하는 대사가 굉장히 인상적이었던 아, 김혜수 배우는 참 언제 봐도 멋있어요 그리고 저는 이렇게 소년범에 대해서
1: 다각도로 다룬 드라마가 굉장히 처음이라서 네. 더 몰입해서 봤던 것 같아요 맞아요 저도 이 드라마를 보고 나서 실제로 소년범들의 모습은 어떤지도 궁금했고 싶... 진짜 있었던 사건 아니야 싶은 에피소드들도 굉장히 많이 있더라고요
0: 그래서 오늘 방송을 준비했습니다 그래서 오늘 방송을 저희 듣동랑와 끝까지 함께 하시면요 드라마 소년 심판이 보여주고 있는 이 소년 재판의 현실이 현실이 뭔지 그리고 뭐 드라마 속에 나오는 여러 용어들 뭐 보호처분 뭐 촉법소년 네. 뭐 소년분류심사원 뭐 청소년 회복센터 이런 용어들이 정확히 어떤 뜻인지 소년법 폐지 같은 이렇게 이 소년범죄 처리 문제를 두고 현실 세계에서도 벌어지고 있는 여러 논쟁과 생각해 볼 거리들을 싹다 짚고 넘어가실 수 있습니다. 참고로 오늘 또 방송 듣다 보면은 살짝 스포일러가 있을 수 있어요. 이 부분 꼭 참고해 주시고요. 그럼 한번 가 보시죠.
1: 네 소년심판의 줄거리를 먼저 보면요 한 지방법원의 소년형사 합의부를 배경으로 하고 있는데요 이 형사 합의부에 소년범을 혐오하는 판사인 심은석 판사가 부임하면서 펼쳐지는 이야기들이 나옵니다 네이 심은석 판사를 김혜수 배우가 연기를 했죠 소년형사
0: 합의부의 우배석 판사 어떻게든 이 사건의 실체적 진실을 파헤치기 위해서 밤낮 할것 없이 몰두하는 인물이에요 소년범들한테는 정말 한없이 냉정하지만 또 한편으로는 조서를 검토 하고 재판을 할때 피해자 사진을 늘 가까이에 두고서 이 재판에 임하는 인물이기도 하죠. 네. 참고로 이 설정을 김혜수 배우가 직접 제안했다고 하더라고요. 아, 직접이요? 네, 이렇게 심은석 판사가 피해자의 입장에서 항상 이 사건을 보려고 하는 심은석 판사의 의지를 좀 보여주는 음. 어떤 습관 행동으로 이런 설정을 넣으면 어떨까 라고 김혜수 배우가 직접 또 제안하기도 했다고 합니다.
1: 반면에 좌배석 판사로는 차태주 판사가 나오는데요. 차태주 판사는 심은석 판사랑은 굉장히 반대되 성격을 그렇죠. 갖고 있어요. 그러니까 자기가 재판을 맡았던 소년범들을 재판 이후에도 굉장히 잘 챙기고 또 그들의 마음을 잘 이해하려고 노력을 하는 인물이에요. 그렇다 보니까 심은석 판사랑 자꾸 부딪히는 그렇죠. 장면도 나오긴 하죠. 차태주 판사도 실체적인 진실을 밝히는 데 있어서만큼 좀 진심인 사람이어서 심은석 판사랑 같이 뭐 사건을 해결하기도 하고 심은석 판사를 선배로서도 굉장히 존경하는 인물입니다.
0: 둘이 항상 이 실체적 진실을 향해 막밤낮없이 움직이는 동안 또 새우등 터지는 부장판사들도 <웃음> 있죠. 그짤 그 되게 유명해요. 아마 제가 이말 하면 삐이 처리가 될것 같은데 <웃음> <웃음> 네, 바로 강원중 부장 판사 늘법 개정을 위해서 어떻게든 좀 국회로 입성하려는 인물로 그려지고 나그니 판사, 네. 나그니 부장이 또 등장을 하는데 그 어떤 감정의 개입 없이 제 3자의 시선에서 네. 소년 재판을 속전 속결로 처리하려는 그런 인물로 또 그려지죠.
1: 네, 그러니까 이렇게 주요 인물들이 각자 다 소년범을 바라보거나 소년 재판을 바라보는 시각이 다 다르잖아요. 그래서 오히려 이 작품이 좀 균형 있었다라고 느껴졌고 또 작가도 진짜. 이렇게 캐릭터들을 짜느라 애썼다. 그러니까. 노력했다라는 게 느껴지더라고요. 맞아요.
0: 이렇게 되게 다채롭게 네. 피해자 입장에서 네. 또는 이제 가해자가 된 청소년 입장에서 또는 아예 제3자의 입장에서 냉정하게 바라보려는 인물 막 네. 정말 다양한 인물을 배치함으로써 이렇게 되게 아슬아슬한 균형감을 음. 되게 잘 살리는 것 같다라는 느낌이 저도 들었는데 김수학 기자는 개인적으로 어떤 캐릭터가 가장 좀
1: 마음에 와닿았나요? 어, 단연 신은석 판사 캐릭터가 네. 기억에 남았는데요. 저는 특히 국중에서도 소년범을 아예 면전에다 대고 그래서 내가 니네를 혐오하는 거다 어, 네. 그래서 니네가안 된다라고 하는 장면들이 있잖아요 그런 걸 보면서 아 괜히 제가 혼나는 느낌이 좀 들었고 실제로도 뭐 저런 사람 있을까 싶더라고요 저도
0: 심은석 판사가 제일 인상 깊고 음... 뭔가 저는 심은석 판사를 보면서 그런 생각을 했어요 도대체 잠은 언제 자고 <웃음> 그렇죠. 밥은 언제 먹고 <웃음> 아니 뭐 냉장고에도 아무것도 없드만 <웃음> 네. <웃음> 많은 분들이 사실 그런 걱정을 또 하시더라고요 그러면서 한편으로는 이 드라마 비밀의 숲황심옥 검사를 떠올리기도 하더라고요 네. 이 심은석 반사를 보면서 그래서 제가 트위터에서 봤던 글 중에서 되게 재밌는 글이 하나 있었는데 심은석하고 황시목하고 싸우면은 누가 이길까? 답이 뭔지 아세요? 답이 뭐예요? 서동재가 진다 아 네. <웃음> 비밀의 숲에서 또 이제 음. 검사로 나왔던 서동재가 질 것이다 뭐 이런 아, 그 재밌는 네. 글을 좀 보기도 했습니다 <웃음> 어쨌든 드라마는 이 인물들이 일하는 법원 소년 형사 합의부로 넘어온 다양한 소년범죄 사건들, 뭐 살인도 있고 네. 뭐 절도, 성폭력, 음. 조건 사기, 뭐 입시 비리 등등 네. 이런 소년범죄 사건을 이들이 처리해 나가는 과정을 보여줍니다 그 과정에서 이 등장인물들이 각 판사들이 소년범죄의 피해자 뭐 가해자, 음. 이들의 보호자와 가족 등을 어떻게 바라보고 어떻게 처리해 나가려고 하는지 좀 네. 보여주죠. 그리고 그 과정에서 등장 인물들의 생각이 또 변하기도 하고요. 네. 김 기자는 가장 좀 인상 깊었던 장면, 뭐 드라마가
1: 가장 좋았던 큰 이유 뭐였어요? 음. 그러니까 저는 가장 인상 깊었던 장면이 회복센터를 운영하는 원장의 딸이 소년범들한테 좀 이렇게 굉장히 아. 화를 내면서 소리치는 장면이 나와요. 맞아요. 전체적인 걸 봤을 때그 원장의 딸의 입장까지는 사실 생각해본 적이 없거든요. 그렇죠. 근데 그걸 보면서 이렇게 소년범들을 정말 돌보는데 정말 한 인간이 갈아넣어져 간다. 그러니까 우리 사회 시스템이 필요하다는 라 거를 좀 느낄 수 있었던 장면인 것 같더라고요. 사실 제목만 보고 그 소년범을 혐오하는 판사라는 설정만 봤을 때는 단순히 그냥 소년범들의 처벌을 강화해야 된다. 그좀 단순한 작품일 거라고 생각을 음. 했거든요. 그런데 아까 말씀해주신 것처럼 좀 다층적으로 접근한 작품이어서 저는 그래서 좋았던 것 같아요.
0: 이 드라마를 보면 한편으로는 그래서 뭘 어떻게 해야 되는 거야. 나는 <웃음> 도대체 뭘 어떤 생각을 갖고 이 사건을 바라봐야 되는 거야. 막 이런 되게 복잡한 맞아요. 생각을 하게 만드는 드라마예요. 근데 사실 현실이 그렇잖아요. 아, 저는 그쵸, 그런 부분들을 되게 잘 담은 드라마라서 좀 되게 좋았다. 음. 뭐
1: 그런 생각이 듭니다. 근데 드라마 속에 소년형사 합의부가 나오는데요. 이 소년형사 합의부가 실제로 있는 재판부 인가요? 일단 소년형사 합의부는
0: 존재하지 않는 재판부예요. 아. 소년재판은 보통 이 지역가정법원 소년부나 가정법원이 음. 없는 또 지역들이 있거든요. 네. 그런 경우에는 그 지방법원 소년부에서 담당을 아, 하는데 네. 부장판사가 있고 좌배석 우배석 판사가 있는 이런 큰 합의부가 아니라 판사 한 명이 단독으로 결정을 내립니다. 매년 한 명의 판사가 3만 명 이상의 소년들을 어, 만난다고 하더라고요 어, 네. 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 전국에 있는 소년부 판사가 판사 정원이 한 3,300명이면 은그 중에 한 20여 명 정도 뿐이라고 음. 하고요.
1: 드라마 국중에서도 나그니 판사가 그두 판사들한테 뭐 소년범 사건은 속도전이다 이런 말을 하잖아요. 그쵸. 사실 그게 뭐 맞다고 틀리다고는 할 수는 없겠지만 어쨌든 현실 구조적인 문제를 담은 대사라고 보면 되겠네요.
0: 그리고 드라마 보면은 판사가 재판 이후에도 막 보호처분 중인
1: 청소년들 뭐 밥도 사주고 막잘 지내는지 네. 물어보고 막 그러잖아요. 네 맞아요. 그러니까 저도 그거 보면서 되게 신기했는데 되게 좋은 곳 데려가서 밥도 먹이고 맞아. 하는데 실제로도 그런 건가요? 소년부
0: 전담 판사는 소년범죄자 처분의 근간이 되는 이 소년법 있잖아요. 이 소년법 자체 제가 소년의 환경 조정과 음. 품행 교정을 통해 소년이 건전하게 음. 성장하도록 돕는 것이 목적이기 오, 때문에 네. 처분 이후에도 청소년들이 또 범죄를 저지르지는 음. 않는지 잘 적응하고 있는지를 잘 챙긴다고 해요. 오. 그리고 또 소년범이 보호처분을 받고 있는 시설에서 잘 적응하고 있는지 뭐 주기적으로 평가서를 받기도 하고 상황에
1: 따라 했던 처분을 변경하기도 하고 한다고 오, 합니다. 네. 그러니까 일반적인 판사랑 소년법 판사는 좀 굉장히 다르다라고 얘기하면 되네요.
0: 맞아요. 네. 이 드라마 작가도 다른 판사와는 다른 이런 소년부 판사의 업무들을 드라마를 음. 통해서 좀잘 보여주고
1: 싶었다고 하더라고요. 어, 저는 사실 또 드라마를 보면서 이 사건 실제로 있었던 사건 아니야 싶은 에피소드들도 좀 있더라고요. 네. 실제로 어떤 사건들을 모티브로 삼은 건가요?
0: 먼저 첫 번째 에피소드에 등장하는 사건이 있었죠. 10대 청소년이 대낮에 같은 단지에 살던 초등학생을 음. 유괴해서 살해한 사건이었어요. 네. 사실 제 주위에는 어, 이 사건에서 에피소드를 더 넘기지 못한 음, 또 지인들이 맞아요. 좀 있었어요. 음. 너무 보기가 힘들었다고 하더라고요 근데 비슷한 사건이 현실에서도 있었습니다 2017년 인천에서 있었던 사건인데요 당시 만 16세였던 A씨가 휴대전화를 빌려달라는 음. 피해자를 집으로 유인한 뒤 살해한 어, 사건이 있었어요 네. 근데 알고 보니 이 A씨 뒤에 이 살인을 부추긴 만 18세 B씨도 있었던 음. 거죠 재판 과정에서 이 A씨가 정신질환 병력을 이유로 우발적 살인을 주장하기도 해요 이 부분도 사실 드라마랑 좀 겹쳐지는 부분이 있죠 음. 실제 판결은 이게 소년 형사 재판으로 넘어가서 A씨에게 징역 20년이 선고됐거든요 20년형이 현행법상 소년범에게 선고할 수 있는 최고 형량이라고 해요
1: 20년형이요? 네 음, 드라마랑 실제 사건은 조금 비슷하기도 하면서 다르기도 한 거네요 맞아요 옥상에서 학생들이 벽돌을 던지는 음. 에피소드도 있었잖아요 경기도 용인에서 있었던 사건으로 기억을 해요 초등학생 두 명이 고양이 집을 짓던 피해자에게 벽돌을 던져서 목숨을 잃게 한 사건인데요 가해자들이 만 9세랑 11세였던 걸로 기억을 하거든요 이 범죄를 저지른 미성년자는
0: 만 10세 미만의 범법소년 그리고 만 10세 이상부터 만 14세 미만인 촉법소년 음. 그리고 만 19세 미만인 범죄소년으로 분류가 돼요 여기서 만 10세 미만인 범법소년 같은 경우에는 형사처벌도 그리고
1: 보호처분도 하지 못하게 돼 있거든요 음... 만 9세였던 가해자는 재판에도 넘겨지지 않았죠 그 당시에도 사실 형사법적인 처벌을 해야 된다라는 여론이 굉장히 높았었던 걸로 기억을 해요 이런 사건도 드라마에서 나왔었죠
0: 청소년들이 렌트카를 불법으로 빌려서 큰 사고를 내는 사건이 있었잖아요 역시 현실에서도 비슷한 사건이 있었습니다 음... 2년 전에 중학교 2학년이었던 8명의 청소년들이 렌트카 업체에서 차를 절도에서 운전하다가 오토바이 운전자를 치여서 사망하게 한 음. 사건이 있었어요. 이 사건 역시 피해자가 엄연히 존재했는데 사고를 낸 가해자 8명 모두가 만 14세 미만의 음. 촉법소년이었던 거죠. 그래서 형사처벌을 받을 수 없는 나이라 간단한 보호처분을 받고 모두 풀려나는 그런 일이 있었습니다.
1: 그래서 당시에 국민청원에도 이들을 좀 강력 처벌해야 된다라는 청원이 올라왔었고 100만 명 넘게도 서명을 했었던 기억이 나거든요.
0: 맞아요. 그리고 또 드라마에 등장하는 주요 사건 중에 시험지 유출 사건 네. 네. 있었죠. 당시 학교 교무부장이 같은 학교를 다니던 두 딸에게 시험지를 유출했다는 의혹이 있었는데 올해 1월에 이심이 있었어요 거기서 유죄가 선고돼서 두 딸은
1: 집행유예를 음. 선고받았다고 합니다 이런 에피소드를 보면 정말 여러 가지 생각들이 겹치더라고요 이렇게 피해자들은 아니면 피해자 가족들은 너무 힘들어하는데 가해자들은 뭐 아무렇지 않아 하는 모습을 보면서 정말 가해자도 가해자지만 이렇게 가해자를 길러낸 부모나 우리 사회에는 뭐 아무런 책임이 없나라는 생각도 솔직히 들긴 했거든요 저는
0: 개인적으로 또 드라마에 청소년 가출팸 이야기가 나오잖아요 근데 제가 한 5, 6년 전에 그때 이제 사회부 기자로 일했을 때 조건만남 사기로 붙잡힌 그 가출팸 청소년들을 인터뷰한 적이 있었어요 어, 그때 생각이 나더라고요 이들의 이야기를 들으면은 다들 뭔가 뭐 가정폭력이나 가정불화로 음. 원가정에서 이제 나와서 일종의 대한가족을 만든 거죠 자기들끼리 근데 그 안에도 서열이 있어요 제가 만났었던 가출팸 같은 경우에는 가장 나이가 많은 남자 청소년이 그 대장이었고 음. 그의 지시에 따라서 그 여자 청소년은 뭐 성인 남성과 조건만남을 하고 또 음. 다른 남자 청소년은 뭐 일용직 알바를 하거나 아니면 조건만남을 한 성인 남성을 협박해서 돈을 뜯고 뭐 이런 식으로 생활비를 벌더라고요 음. 저는 아무래도 그 여자 청소년이 가장 네. 걱정이 돼서 이것저것 많이 물어봤어요 그 청소년 같은 경우에는 그게 당연히 그냥 내, 나한테 주어진 그냥 음. 여러 이제 분업체계에 따른 나한테 주어진 일이라고 아. 생각을 하더라고요. 그냥 그게 내가 이 가출팸 친구들과 같이 살기 위해서 내 몫을 하는 일일 뿐이고 이 친구들과 헤어져서 못 살게 음. 되면 어떡하지 이걸 막 걱정을 하더라고요. 음. 그래서 어떻게 기사를 써야 하나 고민도 음. 많았고 그때가 드라마 보면서도 또 생각이 나더라고요. 네. 제가 최근에 이 방송을 준비하면서 읽은 책이 하나 있어요. 우리가 만난 아이들이라는 음. 책이었어요. 네. 소년범에 대해서 심층 취재한 서울신문 기자들이 이제 쓴 책이었는데 거기에 이런 구절이 있더라고요. 범죄의 피라미드는 성별과 나이에 따라 세워진다. 성인이 10대를 착취하고 음. 10대 남자아이가 안전을 담보로 10대 여자아이를 착취하고 여자아이들이 자기보다 어린 여자아이들을 착취하는 구조다. 아, 내가 그때 인터뷰했을 때이 구조를 내가 잡아내지 못했구나라는 음. 생각이 들기도 하더라고요.
1: 딱 너무 와닿는 말이네요. 저도 그 성매매를 갔었던 가출한 여성 청소년을 취재했던 사건이 있었거든요. 아, 가해자 중에는 14살 남자 중학생도 포함이 돼 있었어요. 지금 생각해보면 어쨌든 그 사람들도 잘못이 없는 건 아니지만 이 착취의 굴레에 있는 아이들이었다라고 생각을 하면 되겠네요. 그래서 아무튼 이렇게 우리가 소년범과 소년법을 또 어떻게 바라보면 좋을지 현재 우리 사회에 필요한 논의들은 어떤 것들이 있는지 짚어보면 좋을 것 같은데요. 그 전에 쉬어갈 겸 잠깐 공지사항 드리고 갈게요.
0: 여러분의 구독과 좋아요가 듣동라에게 큰 힘이 됩니다 팟캐스트로 듣고 계신 듣동러 그리고 유튜브로 보고 계신 듣동러 모두 구독과 좋아요 버튼 꾹 눌러주시고요 댓글로 여러분의 소중한 의견도 많이 남겨주세요 여러분의 피드백이 모여서 듣동라가 만들어지고 있다는 거꼭 기억해 주세요
1: 빨리 드라마 이야기 다 나눠보고 네, 좋습니다. 싶은데요 네. 드라마를 저는 보면서도 약간 전문용어들이 좀 나오잖아요 그쵸. 대충 뭔지는 알겠는데 정확히 알지 못한 용어들이 좀 있었어요 그래서 좀 그런 것도 짚어주시면 좋을 것 같아요 네 좋습니다
0: 어떤 거부터 짚어드릴까요? 네,
1: 드라마를 보면 가장 많이 나오는 게 보호처분이라는 용어예요 아까 그러니까 판사들이 청소년들에게 보호처분을 내리는데 정확히 보호처분이 뭔지도 궁금하고요 뭐 보호처분 1호, 10호 막 이렇게 하던데 1호랑 네. 10호는 또 어떻게 다른 건가요? 음, 먼저 만 19세 미만의
0: 범죄소년에 대해서는 아까 말씀드렸듯이 소년의 환경을 개선하고 성격과 행동을 바르게 인도하기 음. 위해서 (2로부터 10호까지) 보호처분을 내릴 수가 있어요 그렇다면 만 (19세가) 안된 나이면은 어떤 범죄를 저질러도 보호처분에 그치는 것이냐 모두 그렇진 않고요 음. 범죄가 정말 아주 중한 경우에는 소년 형사사건으로 넘어가게 됩니다 드라마를 보면 심은석 판사가 이렇게 듣다가 검찰로 역송하겠다 뭐 이런 이야기를 하잖아요 네. 이게 무슨 말이냐면 소년부 판사가 재판을 심리하다가 어, 이거는 보호처분으로 끝내서는 안될것 음. 같은 사건인데 이렇게 생각할 수가 있어요 왜냐하면 소년부 판사들은 보호처분만 내릴 수 있거든요 네. 그렇기 때문에 뭐 이건 내가 할수 있는 문제가 아닌 음. 것 같다라고 판단하면 검찰로 다시 사건을 돌려보내요 그러면 은 검찰이 다시 보고서 이걸 형사재판으로 넘 넘기는 거죠. 음. 그래서 이 형사 재판으로 넘어가서 여기서 청소년이 징역형을 받게 되면은 소년원이 아닌 소년 교도소가 또 따로 있거든요. 아,
1: 소년 교도소요. 네. 네.
0: 소년 교도소로 가게 되는데 보호 처분은 전과 기록이 남지 않아요. 근데 소년 형사 사건으로 넘어가서 징역형을 받게 되면은 이 전과 기록이 남게 됩니다. 근데 음. 이때도 이제 하나 알아두셔야 될 거는
1: 만 14세 미만의 촉법 소년은 이 소년 형사 재판에는 포함되지 않고요. 근데 또 드라마를 보면은 보호 처분 1호부터 10호까지 쫙다 있잖아요. 그럼 10호 처분이 가장 강한 처벌로 보면 되나요?
0: 그렇죠. 드라마 보시면 이제 아시겠지만 10호가 제일 강한 걸로 보이죠. 어, 1호부터 5호 처분은 뭐 정도에 따라서 좀 다르긴 한데 뭐 사회봉사를 하거나 뭐 음. 교육을 수강하거나 아니면 보호관찰기관을 갖는 뭐 이런 정도고 네. 6호 처분부터 뭐 민간 복지시설이나 음. 뭐 소년원에 사실상 구금하는 것이라고 보시면 돼요. 음, 네. 가장 처분이 센 10호의 경우에는 최대 2년까지 소년원에 있게 됩니다. 제가 예전에 의왕에 있는 소년원에 또 취재를 했던 어, 네. 경험이 있어요. 그냥 구금되 있긴 하지만 거기서 또 여러 교육을 받아요. 제가 인터뷰한 청소년 중에서는 마술을 배우는 아, 청소년도 있었고 검정고시 준비하는 청소년들도 있고 다른 기술을 배우거나 그런 청소년들도 있었는데
1: 대체로 모든 지역의 소년원들이 포화상태라고 하더라고요 네. 네. 드라마 속 판사가 소년분류 심사원에 보내겠다라는 네. 말도 나오잖아요 제가 이곳을 처음 들어봤는데 소년원이랑은 또 다른 기관인 건가요?
0: 일반 형사재판에서도 구속된 상태로 재판을 받게 되면 네. 구치소로 가게 되잖아요 네. 피고인이 네. 이 소년분류 심사원이 일종의 이 구치소와 좀 비슷하다고 보시면 될것 음... 같아요 물론 아주 조금은 다릅니다 심사원에서는 청소년들이 여기서 생활하는 태도나 보호자 상담 등을 통해서 어떤 처분을 받는 것이 적절한지 자체적으로 판단을 내려요. 그래서 이 분류 심사서를 판사한테 제출을 합니다. 그럼 판사들이 이 심사서를 보고서 보호처분을 내릴 때 아주 주요한 참고자료로 활용한다고 하더라고요. 그
1: 중에서는 또 회복센터도 나오잖아요. 아, 그렇죠.
0: 청소년회복센터. 네.
1: 푸름청소년회복센터라는 곳인데 보니까 국가기관이 아니라 민간인들이 운영을 하면서 좀 그룹형 형태로 가벼운 처분을 받은 좀 소년범들을 돌봐주는 곳이다라는 느낌이 좀 들더라고요. 회복센터는 정확히 좀 어떤 곳인가요?
0: 말씀하신 게 맞아요. 일종의 대안 가정이라고 음... 보시면 돼요. 제가 아까 1호부터 10호까지 보호 처분이 있다고 말씀드렸는데 네. 1호 처분이 가장 약한 처분이잖아요. 그 1호 처분은 뭐냐면 어, 청소년의 보호자나 아니면 보호자를 대신해서 청소년을 보호할 수 있는 사람에게 음... 지도를 위탁하는 그런 처분이에요. 근데 1호 처분을 받은 청소년 중에서 보호자의 보호를 받기 어려운 상황인 아... 청소년들도 네. 꽤 많잖아요. 그런 청소년들 같은 경우에는 청소년 회복센터 같은 대안 가정에서 생활을 하면서... 뭐 보호도 받고 뭐 예의범절도 배우고 공부도 음. 하고 이렇게 하는 거죠 한 센터에 한 10명 정도 생활을 아, 한다고 네. 하고 드라마에서도 좀 그렇죠 네. 그리고 주로 부부인 분들이 센터를 많이 운영하고 계신다고 하더라고요 운영비는 각 법원에서 지원을 하고 있는데 액수가 그렇게 많지는 않은 걸로 알고 음. 있어요 근데 이 청소년회복센터 있잖아요 이걸 제일 처음에 제안한 사람이 누군지 혹시 아세요?
1: 제안한 사람이요? 네. 뭐
0: 심은석 판사는 아닐 것 아, 같은데요 그렇죠? <웃음> 네. <웃음> 많은 분들이 아실 것 같은데 호통판사로 유명한 분이죠 천종 판사가 이 청소년 회복 센터 건립을 위해서 되게 열심히 뛴 음. 사람이라고 하더라고요. 선처를 호소하는 소년범에게 되게 단호한 처분을 내리면서 안돼 바꿀 생각 없어 빨리 돌아가 이런 네 명대사를 (웃음) 남겼던 판사죠. 음. 이천 반사는 법정 안팎에서 만나게 된 위기 청소년들을 보면서 이들에게 뭔가 가정 같은 뭔가 울타리가 필요하다라는 생각을 했고 그렇게 청소년 회복 센터 설립을 추진했다고 해요. 청소년 회복 센터는 2011년에 처음 만들어지게 됐고 전국에 21곳이 운영. 중이라고 어, 합니다. 네.
1: 그러니까 생각보다 그렇게 오래된 기관은 아닌 거네요.
0: 네. 그렇죠이
1: 음, 상태로 드라마 봤으면 은 100% 더이해 하면서 봤을 것 같거든요. 네. 이제는 좀 소년범이나 소년법에 대해서 우리 드라마랑 우리 사회가 어떤 시선으로 바라보고 또 바라봐야 하는지 이야기를 나눠보면 좋겠는데요. 네. 저는 그래서 드라마를 보면서도 몇 가지 기억에 남았던 대사들이 있거든요. 음, 김재학기전는 어떤 대사가 기억에 남았어요? 네, 저는 심은석 판사가 차태주 판사에게 했던 말인데요. 아 하나를 키우려면 온마을이 필요하다는 말이 있다. 그런데 거꾸로 말하면 온마을이 무심하면 한 아이를 망칠 수도 있다. 이런 이야기를 음. 하거든요. 이 얘기를 듣다 보니까 물론 소년범이 만들어지는 거는 청소년 개인의 문제이기도 하지만 또 우리 어른들, 또 보호해야 할 책임이 있던 보호자랑 사회 전체가 또 책임을 안고 있다라는 이야기로 좀 들리더라고요.
0: 이후에 또 심은석이 재판장에서 보호처분을 내린 청소년들의 보호자에게 보호자 교육을 받으라고 명령하면서 이런 대사를 던지기도 합니다. 가정 그리고 환경이 소년에게 영향을 끼치는 건 사실이나 다양한 선택지 중에 범죄를 택한 건 결국 소년입니다 음. 환경이 나쁘다고 모두 범죄를 저지르진 않죠 소년은 결코 혼자 자라지 않습니다 오늘 처분은 소년에게 내렸지만 그 처분의 무게는 보호자들도 함께 느끼셔야 할 겁니다 이런 대사를 했는데 저는 이 대사도 참 좋았어요 뭐랄까 환경이 나쁘다고 모두가 범죄를 저지르는 건 절대 네네. 아니잖아요 맞아요. 그건 절대 소년범의 면죄부가될 수는 없을 것 같아요 피해자가 또 엄연히 존재하는 상황에서는 더더욱요 범죄를 택한 거는 결국 소년범 본인이니까 근데 그걸 지적하면서도 이들을 보호할 책임이 있는 사람들 모두 그 음. 무게를 함께 져야 한다는 말이 저는 또 되게 균형감 있게 다가오더라고요 네, 네 맞아요
1: 그런데 사실 소년부 판사가 내릴 수 있는 처분에도 한계가 있고 또 약한 처분을 받으면 청소년들이나 그 보호자가 좀 웃으면서 나가는 장면까지 나오잖아요 근데 또 거기서 심판사가 던지는 대사가 있는데요 어, 잊지 말라는 말은 않겠습니다 하지만 적어도 알고는 있어야죠 재판 결과 결과를 떠나서 지금 이 순간 나는 몇 명의 희생을 밟고 여기 서 있는가 그러니까 드라마는 확실히 현실은 동화가 아니다라는 음. 걸 이야기해준 것 같아요. 보호처분을 받고
0: 어느 정도 반성하는 것 같았는데 그 청소년이 다시 또 범죄를 저지르기도 음. 하고 보호처분을 우습게 알고 다시 막 쉽게 범죄를 저지르기도 하고 보호처분 이후에 가정으로 돌아갔다가 가정폭력의 피해자로 다시 돌아오는 청소년도 네. 있고 거기서 심은석 판사는 어떤 자세로 어떻게 이 사안을 바라보고 어떤 방식으로 처리해야 이 소년들이 진실 으로 반성을 하고 제사해야 될수 있을지 피해자는 이 시스템 안에서 충분히 위로받을
1: 수 있을지 계속 우리한테 뭔가 질문을 던지는 것 같았어요 네 그렇죠 아무래도 이 드라마가 현실과 많이 겹치다 보니까 저희가 오늘 드라마 얘기했다가 또 현실 얘기했다가 자꾸 그렇게 되는 것
0: 같아요 극 중에서 강원중 부장판사가 어, 했던 대사를 던지면서 현실 이야기를 좀더 해보고 싶은데 강원중 부장판사 경우에는 현재의 소년법의 문제의식을 느끼고 있고 법을 개정하기 음, 위해서 어떤 방법을 써서라도 국회에 좀 입성하고 싶어하는 조금은 좀 양면적인 인물로 그려지잖아요 이런 말을 해요 아이들의 범죄가 언론을 통해 흉폭하게 음. 그려지고 있다 사회도 대책이 없다 그저 소년법 폐지만 주장한다 네. 문제는 법이 아니라 시스템이다 소년법의 초점은 교화다 어 사실 청소년 범죄 관련 보도는 뭐 저도 그렇고 김재학 기자도 사회부기자를 해봤지만 기사 아이템으로 어
1: 채택이 잘 됩니다 네 맞아요 네
0: 아무래도 청소년이 가진 사회적 위치를 고려했을 때 성인 범죄보다 아무래도 훨씬 의외성이 있고 네. 또 그런 부분들을 부각해서
1: 좀 자극적인 보도가 음. 많이 나오고 있는 것도 사실이죠 네 같은 범죄를 저질렀어도 청소년이 저질렀을 경우에는 아니 어린데 뭐 이렇게까지 나쁜 일을 했단 말이야 라면서 좀 분노 여론도 더 크게 있는것 같긴 하고요 그리고 또 소년범들의 처벌 수위가 약하다 보니까 이렇게 청소년들의 범죄가 계속 반복되는 거 아니야 라는 생각도 사실 하게 되는 것 같아요
0: 근데 실제로 전체 범죄에서 소년범죄가 차지하는 비율은 3%에서 4% 남짓이더라고요. 사실 그렇게 높지는 않아요. 이 수치가 크게 늘어나거나 뭐 줄어들지도 않고 있고요. 근데 소년범죄에 대한 보도가 많이 또 자극적으로 보도가 되다 네. 보니까 청소년 범죄가 매년 급증하고 있는 아주 심각한 문제라는
1: 인식이 네. 이런 보도들 때문에 커진다라는 분석도 음, 있더라고요. 진짜 이런 보도들이 나올 때마다 항상 수면으로 올라오는 게 있잖아요. 뭐 네. 소년법을 더 강화해야 된다 아니면 은뭐 촉법소년을 아예 폐지해야 된다 뭐 이런 이야기들이 굉장히 그쵸. 많이 나오고 있어요. 그러니까
0: 어쨌든 이보호처분의 되게 명시되 있는 이 소년법 자체를 그냥 다 폐지해야 된다 이런... 네. 의견들도 있죠.
1: 2017년에 청와대 1호 국민청원으로 올라왔던 것도 소년법 폐지 청원이었더라고요.
0: 청소년이라는 이유로 이 보호법을 악용하는 청소년들이 음. 늘고 있다는 네. 거 그리고 법은 나이에 상관없이 가해자를 심판할 수 있어야 한다는 거 그러려면 소년법이 폐지돼야 되고 그것이 결과적으로 소년범죄 율 자체를 낮출 수 있다는 주장인 거죠. 네. 처벌이 무서우면 범죄를 안 저질릴 테니까. 그러니까 저는 이런 소년법을 둘러싼 여러 논의들은 진짜 정말 중요한 것 같아요. 네. 그런 의미의 서 사실은 아예 범죄 자체를 시도조차 할수 없게 처벌 수위를 막 대폭 올려버리자 네. 이런 주장도 어느 정도 납득이 음. 가는 건 사실이에요. 피해자가 엄연히 존재하는데 가해자는 처벌받지 않고 이게 얼마나 사실은 억울하겠어요. 그렇죠. 그런 억울함을 해소하는 뭐 하나의 주요 방편이 될 수도 있겠고요. 다만 조금 아쉬운 건 있어요. 이 소년범죄 사건이 사회적 이슈로 떠오르면 어김없이 국회에서 법안을 막발의하잖아요그 네. 네. 흐름이 항상 있잖아요. 근데 대부분 뭐 촉법소년의 연령기준을 낮추자. 소년범 범죄자에 대한 처벌을 확 높이자 뭐 소년법 폐지를 뭐 적극 검토하자 뭐 이런 엄벌주의 관점에서 나오는 개정안들이 거의 대부분이거든요 네. 엄벌을 내리는 거는 좋아요 엄벌을 내린 이후에는 어떻게 할 것인가에 대한 음. 논의가 상대적으로 너무 부족했던 거 아닌가라는 네. 생각이 들어요 한번 범죄를 저지른 사람은 영원히 사회에서 격리시킬 음. 수 있나 그걸 네, 바라는 분들도 계시겠지만 그건 정말 현실적으로 음. 불가능하잖아요 근데 그런 상황에서 이 소년범 교화나 예방에 대한 논의 없이 엄벌주의로 가는 건 오히려 소년들의 재사회화가 아예 불가능해지고 성인범 양산으로도 이어질 수 있다 이런 우려가 크다라는 지적도 많아요 저도 이 부분에 대해서는 좀 동의하고요 이번 방송을 준비하면서 참고한 책 우리가 만난 아이들에서 소년법 없는 세상을 묘사한 부분이 있더라고요 잠깐 한번 읽어드릴게요 소년법이 없어진다면 더 많은 소년이 체포되고 형사재판에 넘겨지고 징역형을 선고받을 것이다 한편으로 소년법이 있었다면 보호처분을 받았을 어떤 소년들은 검찰청에서 기소유예로 풀려날 것이다 소년법이 있었다면 소년원에 2년 수용됐을 어떤 소년들은 법원에서 집행유예로 풀려날 것이다 그것에 분노하는 사람들도 생겨날 것이다 분명한 건더 많은 소년들에게 기회가 사라질 것이다 성인 범죄자들이 득실되는 교도소에서 막내 생활을 하면서 더 전문적이고 고차원적인 범죄를 배울 수 있는 환경에 노출될 것이다 그렇게 제 비행, 재범의 유혹은 더 커질 것이다. 물론 뭐 궁예다. 뭐 이렇게 생각하실 수도 있겠지만 좀 생각할 지점들이 있어서 한번 공유해봤습니다.
1: 이야기를 점점 듣다 보니까 범죄를 저지른 청소년 한 명만 딱 악마화해서는 우리가 이 문제를 아예 해결할 수는 없겠다라는 생각이 계속 들더라고요. 듣동러분들도 어떻게 생각을 하고 계신지 궁금하거든요. 맞아요.
0: 이게 단순히 어느 한쪽만 보고 갈수 있는 문제가 아니라서 의견들도 다양하지 않을까 라는 생각이 듭니다. 저희가 준비한 방송은 여기까지인데요. 여러분의 생각이 어떠신지 듣고 싶네요 드라마에 대한 감상평도 좋고 댓글 꼭 많이 많이 남겨주시면 좋겠습니다 네
1: 구독과 좋아요도 잊지 마시고요 그럼 저희는 여기서 인사드리겠습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 듣동 나와 함께하는 시간 우리가 더 똑똑해지는 시간